0: Du lytter til Fri Ukraine med Sofie Frykjær og Flemming Rose.
1: Flemming, for snart nogle uger siden, der talte du og jeg om, hvor længe mån USA ville holde fokus på krigen i Ukraine, og også hvor længe den ukrainske præsident kan blive ved med at regne med amerikanernes uforbeholdende støtte til hans modstandskamp mod Rusland. Det er, et, det er et emne, som har optaget os meget her i podcasten, og som vi også har talt med flere af vores gæster om løbende. Vi har blandt andet talt om, hvordan det kommende præsidentvalg i USA kan blive udslagsgivende for landets engagement i krigen. Og vi har også talt om, hvordan amerikanernes vilje til at støtte Ukraine ser ud til at være aftagende. I dag tager vi det her spørgsmål op igen, og det gør vi på en trist baggrund. Vi gør det i kølvandet på begivenhederne i Israel, hvor en terroraktion mod civile israeler begået af Hamas-militsen har fået den israelske regering til at erklære Hamas-krig igen. Fordi med krigen i Israel, ufreden i Mellemøsten, der rejser der sig jo flere store dilemmaer, som har betydning for krigen i Ukraine. Hvor skal amerikanerne nu lægge deres fokus? Skal de lægge det i Israel, eller skal de holde det på Ukraine? Kan USA og resten af Vesten, og det vil jo også sige Danmark, øh, klare to krige på én gang? Og hvad egentlig med den russiske præsident? Var Hamas angreb på Israel i virkeligheden den bedste fødselsdagsgave, han kunne have ønsket sig? Det her sidste spørgsmål er ikke min egen analysen, har jeg sjålet et sted frem. Men jeg har godt tænke mig at spørge dig, og hvis du kan svare så kort som muligt, fordi vi skal nok komme tilbage til det. Kan man sige, at Hamas angreb på Israel er en gave til Putin?
0: Det afhænger af man, hvilken vinkel man lægger ned over det, men ja i den forstand det kommer til at tage opmærksomhed og måske på lidt længere sigt også ressourcer fra Vestens engagement, især USA's engagement i Ukraine. Nej i den forstand at Rusland har selv problemer med islamisk terror har haft det i mange år og så vidt jeg kan se, så, har, så er Rusland bekymret for, at denne konflikt skal brede sig, og at det rent faktisk vil underminere eller svække Ruslands position i Mellemøsten i bredere forstand.
1: Det var en lille teaser på, hvad vi kommer til at snakke om senere i dette afsnit af Fri Ukraine, men jeg synes, vi skal starte ved USA. Og lige start med at sætte scenen rigtigt, så alle er med. Fordi hvad er det for et dilemma, som krigen i Israel skaber for USA, som også er engageret i krigen i Ukraine?
0: Ja, og jeg tror faktisk ikke bare, det er krigen i Ukraine. Det er spørgsmålet om USA's øh, ressourcer og opmærksomhed i al almindelighed. Og det er meget muligt. Jeg vil sige, det kommer til at afhænge af, hvor lang tid Israels krig imod Gaza kommer til at vare, og om den kommer til at brede sig, og kommer til at inddrage andre dele af øh, regionen. Fordi i så fald vil det trække større veksler på øh, USA's ressourcer. Jeg tror, øhm, af flere grunde, øh, ikke mindst indrigspolitisk, så vil den nuværende præsident Joe Biden og hans administration være nødt til at prioritere Israel over alt andet. Det betyder ikke, at de ikke stadigvæk vil have deres fokus øh, og, og øh, afsætte ressourcer til Ukraine, men Israel spiller en helt, helt særlig rolle i USA, og øh, ingen amerikansk præsident af indrigspolitiske årsager kan tillade sig og øh, ignorere det. Og det er også derfor, at Joe Biden optrådte i amerikansk tv i den bedste sendetid og, og holdt en meget, meget pro-israelsk øh, tale, og... Det er jeg ikke i tvivl om, at han mente genuint, men det skal også ses i lyset af, at netop Joe Biden og før ham, Barack Obama, da Joe Biden var vicepræsident, var demokratiske administrationer udsat for voldsom kritik fra kredse i Israel, men også fra republikanere internt i USA, som mente, at demokraterne gik alt for langt i deres imødekommenhed over for Iran. Så derfor var Joe Biden også nødt til ligesom at optræde mere katolsk end paven i Rom i denne her sammenhæng, hvis man skal bruge sådan et øh, billede for at få lukket den flanke. Donald Trump har allerede været øh, langt frem i skoen, skoene og mener, at Joe Biden har sovet i timen, og at de har, har været alt for eftergivende over for det, som han kalder den største øh, sponsor af terror i verden, nemlig Iran.
1: Det var en meget følelsesladet tale, Joe Biden holdt. Jeg så den også og læste den bagefter. Jeg tror, han kaldte Hamas angreb på Israel for ren og skær ondskab, og han virkede meget vred. Øh, når vi taler om det her dilemma, så tænker jeg tit på, at det bliver fremstillet som et nulsomspil på en måde, at USA kan ikke både øh, hjælpe Ukraine i deres krig mod Rusland og samtidig hjælpe Israel i deres krig øh, mod Gaza behøver jo at være et nulsumspil på den måde. Altså, USA er jo en stormagt. De har... Øh, en vi, supermagt. En supermagt. Vi ved, at de har masser af militære ressourcer, og også en stærk økonomi. Kan de ikke bare, øh, du ved, sprede sig over flere øh, konflikter og hjælpe? Jo, det kan de er godt, og det har de
0: også gjort gennem historien, og man skal ikke... Øh, og det er også derfor, jeg sagde, at, at jeg tror, at det kommer til at afhænge af, hvor lang tid krigen i Israel kommer til at vare. Og når jeg siger det, så er det, fordi hvis krigen kommer til at vare længe, så kan det være, at Israel får brug for nogle af de våben, som USA producerer, og som tidligere er blevet leveret til øh, Ukraine. Men det er, der ikke, det er der ikke noget, der står skrevet i sten, havde sagt øh, på forhånd, at det bliver sådan, at USA kan normalt sagtens have fokus flere forskellige øh, steder. Men det er klart, altså, at øh, der er kun 24 timer i døgnet. Og det kan godt være, at USA har ressourcerne, pengene, våbne osv., men det, det handler jo også om konkrete menneskers opmærksomhed. Øh, Tal i telefon, kommunikere, koordinere osv., og, og alt andet lige, så tager det altså mere tid, når man både skal have fokus på Israel, på Ukraine, og vi har slet ikke talt om Taiwan, hvor der ikke er, om at så må sige, bliver skrudt krudt og kugler i øjeblikket, men hvor, hvor USA har et meget, meget stærkt fokus, fordi man rent faktisk mener, at USA's største geopolitiske udfordring i det 21. århundrede er Kina, og at Kina og USA er på kollisionskurs når det gælder Taiwan.
1: Handler noget af det også om, jeg nævnte indledningsvis, handler noget af det også om amerikanerne, om befolkningens støtte til den her aktive amerikanske udenrigspolitik er måske ikke, så stærk som tidligere, så derfor at lade USA være engageret det ene og det andet og det tredje sted, har ikke nødvendigvis befolkningens opbakning.
0: Bestemt. Altså det, det i USA taler man om the forever wars. Altså de her krige, som USA kaster sig ud i, som så aldrig rigtig slutter og der tænker man især på Afghanistan og på Irak, hvor man jo var i altså Afghanistan 20 år, tror jeg, ikke? og over 10 år i øh, Irak, at det her er det samme. Øh, så så der, er, der er helt sikkert, og det har også noget at gøre med, at, at USA har store indenrigspolitiske problemer, det er et polariseret, det er et splittet land, øh, uligheden vokser, der er øh, vold med skydevåben stort set hver det eneste dag, ikke? Øh, Uh, altså der, 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 der er også en risiko for, at USA destabiliseres uh, internt. Og det betyder så naturligvis, naturligt, at man i højere grad uh, har fokus uh, på sig selv og måske er lidt mere påpasselig på, hvordan man skal anvende sine ressourcer ude i verden. Det betyder stadigvæk ikke, at USA bare trækker sig tilbage. Det gør de ikke. Men, men, men det er rigtigt, at i den amerikanske indenrigspolitiske kamp scorer du ikke mange point i dag ved at stille dig op og agitere for, at USA i al evighed skal være verdens politibetjent. Det giver ikke point.
1: Jeg læste for nyligt et interview med tidligere amerikanske udenrigsminister Hillary Clinton i det danske medie Berlingske, hvor hun var ude og kommentere på Israels krig i Gaza, og der sagde hun, eller hun opfordrede Vesten til at stå sammen om begge krige, men medgav også, at der nok var en risiko for, at krigen i Israel ville flytte fokus fra krigen i Ukraine. Og da jeg læste det, tænkte jeg det mest som et forvarsel eller en form for nu gøder jeg lige jorden for at også USA's allierede Danmark er klar over at nu vender vi altså skuden og flytter fokus et andet sted hen. Læser du det på samme måde?
0: Nej, jeg vil sige Hillary Clinton. Øh, hun er mest Hillary Clinton nu om dagen. Jeg tror ikke rigtigt, hun taler på så mange øh, veje ud over sine egne. Og jeg tror, at selvom hun er i samme parti som præsident Joe Biden, så er det ingen hemmelighed, at hun jo tabte til Donald Trump i 2016, og at hun stadigvæk har svært ved at slippe det. Jeg hørte hende i sidste uge i et andet interview tale Trump-kulten, som hun kalder den, og at man måske på et tidspunkt skulle afprogrammere medlemmerne af den her kult, og dem der sidder og hører det i det hvide hus i dag, de tager sig til hovedet. Fordi det er nogenlunde samme formulering, som hun brugte under valgkampen i 2016, hvor hun kaldte de her vælgere the deplorables, altså skum. Ikke? Altså folk, der er primitive, tilbagestående, underudviklet, uddannet øh, osv. Men, men, men konkret i det her tilfælde, øh, det er jo på en måde den måde, som USA har kommunikeret til Europa altså i årtier, at I er nødt til at tage mere ansvar. I er nødt til at tage mere på jer. Vi kan ikke øh, bære det hele. Så i den forstand er der ikke rigtig noget nyt i, øh, i det. Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris du skal bare bruge koden UKRAINE, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.